0: والآن نترككم مع الدرس الثالث وهو بعنوان خلق الغيرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد فحديثنا في هذه الليلة عن خلق جليل فما هو الخلق الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة؟ خلق يتعلق بشيء موجود معنا في فمن يتوقع على الخلق، طلب العلم ليس خلقا، موجود معنا في هذا المثل الغيرة، أما الغيرة بفتح الغير فهي مصدر غار الرجل يغار غيرة وغيرا و كما ذكر الحافظ رحمه الله نقلا عن الحافظ عياض محتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين هذا في حق الآدم، وقيل الغيرة في الأصل الحمية والأنفة، فإذا هناك علاقة بين الغيرة وبين الغضب والغيره الحميه والانفه يقال غار الرجل على امراته وغارت المراه على زوجها والرجل المغيار شديد الغيره ويعرف البعض الغيره بقوله ثوران الغضب حمايه للحرم الحرمات ثوران الغضب حمايه للحرمات <تصفيق> الغيرة من أخلاق الله تعالى ومن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق المؤمنين وهي منزلة شريفة عظيمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين فأما أن الغيرة من أخلاق الله تعالى فالله تعالى متصف بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء اغير من الله عز وجل رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وروى كذلك عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار وان المؤمن يغار وغيره الله ان ياتي المؤمن ما حرم الله وعنو عليه في مسلم باب غيره الله تعالى وتحريم الفواحش. وعن المغيره بن شعبه قال قال سعد بن عباده لو رايت رجلا مع امراتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتعذبون من غيره سعد فوالله لانا اغير منه والله أغير مني من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة رواه مسلم فإذا لأنا أغير منه والله أغير مني فالله تعالى لا أحد أغير منه عز وجل وغيرته سبحانه صفة من صفات نثبتها له عز وجل دون تحريف ولا تحبيه ولا تعطيل فإذا كان الله نغار فنحن له نثبت له الغيره عز وجل ليست كغيره البشر الذين ربما يفقد الواحد منهم صوابه اذا اعترته الغيره وانما غيره تليق بجلاله وعظمته ومن اثار غيره الله تعالى انه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فتحريمه سبحانه للفواحش لانه يخاف والله يغار أن تنتهك حرماته يغار عز وجل اذا تنشك حرماته ومن غيرة الله تعالى انه يصرف عن اياته الذين يستكبرون فلا يدعهم يتدبرونها ولا يرزقهم الاعتبار بها سأصرف عن آياته الذين يتكبرون في الارض يستكبرون في الارض واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا واما الغيره بالنسبه للبشر فهي كما قلنا حميه وانها وقد تكون هذه الغيره محموده وقد تكون مذمومه ولها مواضع وبعض النفسانيين يقولون ان الغيره مرض من الامراض النفسيه تفتك بصاحبها فيختل توازنه ويطلب حبل شخصيته وتنحط قواه العقليه ويقل انتاجه وهي شعور بالنقص ولكن هذا الكلام ليس بصحيح على اطلاقه فإن الغيرة منها ما هو محمود ومنها ما هو ملموس. الغيرة التي فيها انفعال النفس إذا رأت حرما من الله لا تنتهك تنتهك أو منكر ينتهك واجبة هذه الغيرة. وأما إذا كانت غيرة من الوسوسة وفيها اتهام الأبرياء ودون دليل فهذه الغيرة <تصفيق> محرمة لا يجوز للإنسان أن يتمادى معه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل ومنها ما يضر الله عز وجل فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة إذا حصلت الريبة حصلت القرائن وأما الغيرة التي يضرب الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة ما في شيء يدعو الغيرة ولا لا ريبه ولا قرائن على خساد ولا شيء ثم تعتريه الغيرة والاختيال الذي يحب الله عز وجل الاختيال الرجل لنفسه عند القتال وعند الصدقات والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل، رواه احمد والنسائي والدهون داود وحسنه الإنسان في صحيح الجامع. فإذا الغيره لها مجالات منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم ولها علاقه بالغضب وهي نوع من الانفعال وكذلك تكون في بعض الاحيان التي تحصل فيها منافسة على شيء واحد اشترك فيه اكثر من شخص فهي خوف من صاحبها ان يحتل مزاحم مكانه ياتي واحد يزاحم في مكانه فيغار وهي انفه مع الحميه وكره شركه الغير هذا يكون واضحا عندما نتكلم عن غيره النساء او غيره الضرائب فيما بينهن والغيرة نوعان غيرة من الشيء كما يقول القيم رحمه الله وغيرة على الشيء والغيرة من الشيء هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبه أنت تحب شيئا فتكره أن يزاحمك أحد فيه وأن يشاركك فيه والغيرة على الشيء هي شدة حرصك على هذا المحبوب حتى لا يصل إليه أحد أو يشاركك في فوزه به، والغيرة أيضا نوعان باعتبار آخر، غيرة العبد من نفسه على نفسه، كغيرته من نفسه على قلبه، فهو إذا كانت غيرته صحيحة يغار أن يشتغل قلبه بغير الله، يغار على الإقبال من الإعراض، يغار على إقبال قلبه من الإعراض، لا يريد أن يحدث الإعراض، ويريد الإقبال هو الذي يبقى، فهو يريد أن تبقى، يبقى قلبه مقبلا على الله، غير معرض عن الله، فغيرته على قلبه من الإعراض، يريد الإقبال ولا يريد الإعراب وكذلك يغار على صفاته الممدوحة الكرم الحياة الصدق الأمانة يغار عليها من أي شيء من أي شيء من الصفات المذمومة مثل الكذب والخيانة ونحو ذلك فإذا ينبغي أن يغار العبد على الفتحات على الصفات المحمودة يغار عليها من أي شيء من الصفات المذمومة بحيث يأبى ويرفض ويمانع ويقاوم أن تزاحمها أو تحل محلها وهذه الغيرة خاصية النفس الشريفة الذكية العلوية وأما النفس الدانية المهينة فإنها لا تغار وتترك الحبل على غاربه وأيما خلق سيء أو صفة مذمومة استولت على القلب أو زاحمت في النفس وتبوأت مكانا فهو لا يبالي. ثم الغير أيضا نوعان باعتبار ثالث غيرة الحق تعالى على عبده، وغيرة العبد لربه لا عليه فأما غيرة الرب على عبده الله عز وجل يغار على العبد فهي أن لا يجعله للخلق عبدا بل يتخذه لنفسه عبدا فلا يجعل له فيه شركاء متشافحين بل يفرده لنفسه ويظن به على غيره وهذه أعلى الغيرتين فإذا الله سبحانه وتعالى غار على عبد فإنه يصطفيه ويجتبيه ويحميه من شياطين الإنس وأن يكون عبداً لغيره فالله يريده سالماً كاملاً له عز وجل ولذلك اصطفى إبراهيم خليلاً واصطفى محمداً صلى الله عليه وسلم كذلك غير على العبد ولا شك أن هذا الاصطفاء أعظم أنواع التكريم ولذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى لما أعجب لما أعجب إبراهيم بإسماعيل أمره بذبحه وإنه من غيرته على يوسف أن أنه لما قال للرجل اذكرني عند ربك لبث في ما لبث فإذا أراد الله أن يكون عبد أن يكون هذا العبد سالما لله تعالى فإن الله يقطعه عن الدنيا يقطعه عن المشاغل الشواغل القلبيه يقطعه عن كل ما يشغله عن الله ليكون هذا العبد متوجها كاملا لله تعالى وغيرة العبد لربه على نوعين غيرة من نفسه وغيرة من غيره فكيف يغار العبد من نفسه الجواب أن لا يجعل شيئا من أعماله وأقواله وأوقاته وأنفاسه لمن لغير الله، هذه غيرة العبد من نفسه، يغار ينبغي على المسلم المؤمن أن يغار أن يزاحم قلبه شيء لغير الله، أو تسكن نفسه لغير الله، أو تنصرف أوقاته لغير الله، أو تنصرف أعماله لغير الله سبحانه وتعالى. وغيره العبد من غيره ان يغضب لمحارم الله اذا انتهكها المنتهكون وتهاون بها المتهاونون وهذه الغيره حث الاسلام على تاديبها لان انكار المنكر لا يتم الا بها فهي التي تبعث انكار المنكر ما الذي يبعث على انكار المنكر الغيره الغيره على حرمات الله ان تنتهك ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم وجد أنهم كانوا قائمين بالإنكار خير قيام وأشد قيام لغيرتهم على حرمات الله تعالى وغيرتهم على اوامر الله تعالى أن تنتهك أو تخالف حتى لقوا الله سبحانه وتعالى فإذا هذه الغيرة التي ينفع بها القلب لإنكار المنكر هذه لابد منها، لابد أن يكون عندنا غيرة لا نسمح بها بوقوع المنكر مطلقا، <تصفيق> فإذا ترحلت هذه الغيرة من القلب فاقرأ عليه السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان لمن لا يكون لقلبه في قلبه إنكار المنكر. وكيف سيكون في قلب انكار المنكر اذا لم يكن في قلبه غيره تدفع الى الانكار وتهيج الى الانكار ويحمر الوجه وتنفعل النفس ويغضب الانسان اذا راى منكر. هذه الغيره التي يجب ان تزيد في نفس المؤمن وان تكون من القلب بمكانه اشد الناس غيره بعد الرسل المؤمنون أشداء في الحق أشداء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والانتقام لله عز وجل فما الذي يدفعهم للانتقام لله عز وجل غيرتهم غيرتهم ولذلك كانوا لا يرضون بمنكر أبدا وقد شهد التاريخ بقيامهم بالمنكر بقيامهم بإنكار المنكر من غيرتهم، وكان ذلك مبنيًا على شعور بالمسؤولية وصبر وجرأة وشجاعة وحمية لله عز وجل، ولذلك كان بعضهم بعض العلماء يدخل على السلاطين فيعظوا وعظا عجيبًا، كان ذلك نابع من غيرة منكر يرتكب منكر فيدخل على السلطان فيزجره وربما يظهر الله في قلب السلطان المهابه العالم حتى ان قضية عكس الخطاب فهذا العز بن عبد السلام رحمه الدين ايوب وكان في مجلس حافل برجال برجاله من حوله فقال يا ايوب فقال نعم يا سيدي العز بن السلام يقول يا ايوب اسم السلطان فيقول السلطان نعم يا سيدي انعكست الألفاظ قال الحانة الفلانية يباع فيها الخمر وتتباع فيها المنكرات وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة بلدك تتقلب في نعيمها ونعمها والمنكرات تتباع والخمور تباع فقال فقال السلطان نجم الدين أيوب هذا أنا ما علمته هذا من زمان أبي أنا غير مسؤول عن هذا من قبل قال العز بن عبد السلام أأنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أذال المقتدون فرسم السلطان أصدر أمره بإبطال تلك الحانة وإغلاقها فقد أظهر العلماء العاملون غيرتهم على الدين ووقفوا في وجه المنحرفين والمرتدين غير هيابين ولا وجنين وقاموا بالمطلوب خير فيها. ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين بحثا عن غيره وذكر مثالا لطيفا فيه كيف يغار العبد على ربه فقال ومن علامات الغيره المحموده والمحبه كره من يدخل بين المحب الصادق وبين محبوبه ولهذا السر والله اعلم امر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال بين يدي المصلي حتى امر بقتاله واخبر انه لو يدري ما عليه من اللثم لكان وقوفه 40 خيرا من مروره بين يديه ولا يجد الم المرور وشدته الا قلب ولا يجد ألم المرور وحجته إلا قلب حاضر ولا يجد ألم المرور وحجته إلا قلب حاضر بين يدي محبوبه مقبل عليه وقد ارتفعت الأغيار بينه وبينه فمرور المار بينه وبين ربه بمنزلة دخول قريب بين المحب ومحبوبه فإذا من اللطائف في منع النار بين يدي المصلي غيره في قلب العبد الذي يحب الرب ان ياتي واحد يدخل بينه وبين محبوبه لان معلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام قد اخبر ان الله ينظر وجهه لوجه عبده في الصلاه ما لم ينتبه وان الله قبل وجه العبد في الصلاه فاذا هذه الانواع او هذا الشيء من الغيره من الغيره الغيره المحموده كذلك فان الانسان يغار على نفسه من الشيطان ولا يرضى ان يترك للشيطان او يدع للشيطان سبيلا عليه ومن الغيره كذلك غيره العابث على ضائع يسترد ضياعه ويستد ويستدرك فواته فمن هذا قضاء ما فات من العبادات فإن الذي عنده غيره لو فاته الشيء فهو يريد أن يعوضه بأي طريقة ولا يتركه يمضي دون تعويه فالذي عنده غيره دينية لو فاتته عبادة ورد قيام يعني نافله فانه يسارع الى قضائها ويجبر ما فاته من الأوراج والنوافل وانواع القرص بفعل امثالها من جنسها وغير جنسها فيقضي ما ينفع فيه القضاء ويعوض ما يقبل العوض ويجبر ما يمكن جبره هذا مثال على شيء ينفع فيه القضاء الصوم طيب الزكاة لو أنه أخرها سارع إلى إسراجها ومع الصوم إذا كان عاملا الحج إذا فدده في فاته في سنة سارع إليه السنة التي بعدها غيرة كيف ضاعت العبادة أو ذهبت من هذه السنة يغار فيستدرك فإذا استرده بعينك الحج يسترزه بعينه لم يحد له الحد هذه السنه حد السنه التي بعدها استرزه بعينه والفائز يستدرك بنظيره مثل الشيء اذا فات وقته قضاه في وقت اخر واحيانا لا يمكن قضاء الشيء فماذا يفعل مثل القول الراجع في تفويت الصلاه المكتوبه لو ترك صلاة عمدا فالراجح أنه لا سبيل إلى قضائها لأن هذا وقت فرضه الله، صلاة فرض الله في وقت معين، عصر يوم الثلاثاء كذا، شهر كذا، سنة كذا، هذا الوقت إذا راح وضاع لا يمكن أن تعود به مرة أخرى لتصلي فيه الصلاة، إذا سهلة فما هو الحل؟ الإكثار من النوافل لتعويض الفريضة الضائعة، فإذا هناك أشياء تسترد يمكن أن تسترد هي نفسها وأشياء تقضى وأشياء ليس إلا العرض تعويض، ليس إلا أن تعوضها بأشياء أخرى أو تجبر ما يمكن جبرانه، وهكذا مبعث هذه الأعمال كلها الغيرة، كيف ضاعت العبادة؟ لابد أن نعمل شيئاً. النفس إذا كانت تغار كيف ضاعت العبادة؟ فلا بد أن تعمل شيئاً من قضاء أو تعويض ونحو ذلك. من الغير من من مجالات الغيرة المهمة جداً الغيرة على الوقت. الغيرة على وقت فات فإن الوقت أبي الجانب بطيء الرجوع والوقت أعز في حياة الإنسان المسلم يغار عليه أن ينقضي دون أن أن يطرف في عباده فإذا فاته الوقت البتة لا يمكن استدراكه عن لا سبيل إلى استدراكه، فإنه يغار غيرة تدفعه إلى الندم والتوبة على ما فات، ومحاولة التعويض في المستقبل. الوقت منقلب، إذا راح الوقت، الآن هذه الساعة التي نحن فيها، إذا ذهبت هل يمكن أن تعود مرة أخرى؟ لا، خلاص راحت انتهت وهكذا يمر العمر يذهب وينتهي لا يمكن أن يعوض لا يمكن أن يعوض راح. الساعة راحت فإذا كان عنده غيرة على وقته فإنه يكون محاسبا لنفسه أشد المحاسبة في ذهاب الأوقات يكون كتابه عقيرا فلا يفوت وقت بدون فائدة وأما إذا كان غافلا تفرمت أوقاته وعظم خواته واشتدت حسراته وطلب الرجوع فلا رجوع رب يرجعون كلا وأن لهم السناوح المكان مكان بعيد
1: وكيف يوجد الأمس في اليوم الجليل
0: وأصعب الأحوال انقطاع الأنفاس ولا شك أن الإنسان المغتني لوقته يكون ممدوحا داخلا في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فلانهم استفادوا من الوقت وعمروه بالطاعه فلذلك كافاهم الله عز وجل وقيل لهم كلوا واشربوا هنيئا بما ادلفتم في الايام الخاليه فالانسان يجب عليه ان يغار في هذه المجالات التي تكون الغيره فيها محموله ونافعه والنار امثله الامثله للغيره بعض الانبياء لقد ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغار وانه اغير ذكر والله اغير منه ومن مجالات الغير غير على النساء وقد جاء حديث جاء حديث رواه الامام احمد رحمه الله في سنده ضعف لكن نذكر للفائده يقول حدثنا قصيبه حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد يعني الخالي عن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب عن ابي هريره وكل هؤلاء الرجال ثقات الا المطلب بن حنطه فانه لم يسمع من ابي هريره كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في التاريخ الاوسط وابو حاتم بن مراتب وباقي الرجال رجال الشيخين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داوود النبي فيه غيرة شديدة، وكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهل أحد حتى يرجع، قال فخرج ذات يوم وغلقت الدار، وغلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت من أين دخل هذا الرجل الدار؟ والدار مغلقة، والله لأستضحن بداوود فجاء داوود فإذا الرجل صائم وسط الدار فقال له داوود من أنت؟ قال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء فقال داوود أنت والله ملك الموت فمرحبا بأمر الله فرمل داوود مكانه حيث قبضت روحه حتى فرض من شأنه وطلعت عليه الشمس فقال سليمان للطير أظلي على داوود فاظلت عليه الصير حتى اظلمت من الارض فقال لها سليمان اقبضي جناحا جناحا قال ابو هريره يرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعل في الصير وقضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلبت عليه يومئذ المصرخيه وضبطت في بعض طبعات مثل أحمد المصرحية اسم فاعل من التصريح الغلبت عليه صفة التصريح والإيضاح في البيان حيث أوضح بالإشارة وبالكلام استعان بإشارة اليد على توضيح ما المرمى. وكان وقد ذكر العلماء أن بني إسرائيل كانت كان ملك الموت يأتيهم فيرونه على يد رجل عند قبض الروح و غيره النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هو كان اغير البشر وكان اذا رئي المنكر احمر وجهه وغضب عليه الصلاه والسلام او اذا سمع كلاما منكرا احمر وجهه وغضب صلى الله عليه وسلم كل ذلك غيره للحق وفي سبيل الله تعالى والامثله كثيره. واما غيره الصحابه رضوان الله تعالى علي عليهم فهي غيره عظيمه ونذكر بعض الامثله عن ابي هريره قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم رايتني في الجنه فاذا رايتم تتوضا الى جانب قصر فقلت لمن هذا قالوا هذا لعمر فذكرت غيرتك فوليت مذكرا فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال: او اوعليك يا رسول الله اغار؟ رواه البخاري. وفي روايه له عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنه فاذا انا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا؟ فقالوا لرجل من قريش فما منعني ان ادخله يا ابن الخطاب الا ما اعلم من غيرك. قال وعليك اغار يا رسول الله؟ رواه البخاري. وروى مسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين انا نائم، اذا هذا الكلام في رؤيا، الكلام هذا في رؤيا، بين انا نائم اذ رايتني في الجنه فاذا امراه توضا الى جانب قصري. ولا مانع ان الحور العين يتوضان وليس عن تكليف ولكن في طبع في الحور العين تتوضا فاذا امراه توضا الى جانب قصري فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيره عمر فوليت مجبرا، قال ابو هريره فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المسجد. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر: بي أبي انت يا رسول الله أعليك اغار؟ فعليك اغار؟ وفي رواية بي أحمد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب فقلت لمن هذا؟ قالوا لفتى من قريش فظننته لي فإذا هو عمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعني يا ابا حفص ان ادخله الا ما اعرف من غيرك قال يا رسول الله من كنت اغار عليه فاني لم اكن اغار عليه. وفي رواية لبريدة أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح ثم قال: إني دخلت البارحة الجنة فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مجرم فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب قلت أنا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من المسلمين من أمة محمد قلت فأنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصرة فقال يا رسول الله ما كنت لاغار عليك. غيره الصحابه رضوان الله تعالى عن عليهم كانت عظيمه وكانت الغيره على النساء فيهم شديده. الغيره على النساء. بعضهم كانت الغيره الغيره عنده فيها زياده زيادة عن الحج ربما كما كان من طبيعة السعد رضي الله عنه وروى أحمد رحمه الله عن ابن عباس قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا قبل أن يخطى الزوج بحكم كان الحكم أي أيوة واحد يرمي امرأة بدون أربعة شهود يجلد حدين حدين القلب كم جلده ثمانية لم يكن هناك حكم خاص بالزوج الزوج لو رأى مع زوجته رجل وما أتدرع الشهداء واتهم زوجته يجلد فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم الآية قال سعد بن عباده وهو سيد الانصار: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الانصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم إلى ما يقول سيدكم يقول هكذا نزلت؟ وانا يعني في شك في تبليغي قالوا يا رسول الله لا تلوموني فإلا رجل غيور. والله ما تزوج امرأة قط إلا ذكرا وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد: والله يا رسول الله إني لا أعلم أنها حق. الآية ما عندي وأنها من الله تعالى ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا يعني يقصد زوجته تفخذها رجل لم يكن لي ان اهيجه ولا احركه حتى اتي باربعه شهداء فوالله لا اتي بهم حتى يقضي حاجته. هذا هو الذي غرق فما لبثوا الا يسيرا حتى جاء هلال بن اميه وهو احد الثلاثه الذين تيب عليهم. فجاء من ارضه عشاء فوجد عند أهل رجلا عند زوجته رجل ابيض فرآه فرأى بعينيه. وسمع بأذنيه فلم يهده حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذنيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم به واشتد عليه الآن الآن حسب الآية التي نزلت هلال ما هو حكمه؟ حد القصد واجتمعت الانصار فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عباده هذا الكلام الذي قال قد حدث فينا الان يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن اميه ويبطل شهادته لان الايه فيها ولا تقبل لهم شهاده ابدا ويبطل شهادته في المؤمنين فقال هلال والله اني لارجو ان يجعل الله لي منها مخرجا فقال هلال يا رسول الله اني قد ارى ما اشتد عليه مما جئت به والله يعلم اني لصالحك والله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يقول الراوي ووالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يامر بضربه اذ انزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وكان اذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تردد جلده فامسكوا عنه حتى قرر من الوحي فنزلت والذين يقول ازواجهم ولم يكن كلهم شهداء ولما كتم، فشهاده احدين وصار في حكم خاص بالرجل اذا قذف زوجته الذي هو الملاعنه فاذا وافق على الملاعنه تلاعب هي اذا ابى الملاعنه ماذا يفعل به حد الخلف اذا امت الملاعنه هي ترجع فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشر يا هلال فقد جعل فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال قد كنت ارجو ذلك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلوا اليها فارسلوا اليها فجاءت فقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما وذكرهما واخبرهما ان عذاب الاخره اشد من عذاب الدنيا. الان الكلام صحيح اعترف انت او تعترف هي ولو انت جلد حد الخلف او هي مهمة عذاب الدنيا بالجلد او الرجم اهون من عذاب الاخره فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها فقالت كذبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علم بينهما فقيل لهلال اشهد فشهد اربع شهادات لا اله الا الله من الصادقين فلما كانت الخامسه قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، الخامسة فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجذبني عليها. ما أنزل الآية لشأني انقاذني فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه كان من كاذبين، ثم قيل لها اشهدي أربع شهادات بالله إنه لم يزد فلما قالت كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أصلح قومي فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها أن كان من الصادقين طيب حصلت الملاعنة الآن ماذا ما هي الخطوة التالية ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى انه لا يدعى ولدها لاب ولا ترمى هي به هو الان اتى من الولد فلا يسمي بها ولا ترمى هي به ولا يرمى ولدها ومن رماها او رمى ولدها فعليه الحد وقضى انه لا بيت لها عليه ولا قوت من اجل انهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان جاءت به ثم وصف شكل المولود وصف شكل معين قال ان جاءت به اطيب اريح حمس الساقين فهو ولا ولده كذا وان جاءت به اورط جعدا جماليا خجلد الساقين سادرا الأليتين فهو للذي رميت به ولد الثاني فجاءت به على النعس المكروه يعني فجاءت به اورق جعدا جماليا خدل الساقين سابغ اليتين، طبعا تبين ان هلال صادق والمراه كاذبه، لكن الان الملاعنه حصلت حصلت فقال عليه الصلاه والسلام لولا الايمان يعني خمس الملاعنات الخمس لكان لي ولها يعني لرجمتها. تبيت لكن خاص نزل الحكم بالملاعنه فصدقت الملاعنه والملاعنه الان تنفي عن المراه حج الرجل وحسابها عند الله. قال عثمان فكان بعد ذلك اميرا على مصر وكان يدعى لامه ويدعى لابيها. فالشاهد منه ان سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه سعد من شده غيرته قال أنا لا يمكن إذا رأيت رجل أتركه واذا ببحثنا أربعة شهدات وقد يزل الحكم بعد ذلك بأن يكون بالملاعنة وانتهت المسألة بهذه الطريقة الشرعية حصلت قصة أيضا تغيّن غيرة أحد الأنصار رضي الله عنه من الصحابة غيرة على زوجته فقال أبو السائب في رواية هذه أنه دخل على ابن سعيد الخدري في بيته، قال فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاة فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، خوذ، فالتفت فإذا حية، فوجدت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس، في الصلاة أشار إلي اجلس، لا لا تفعل شيئا، وهذا يعني يؤخذ منه أنه يجوز للمصلي أن يشير بإشارة للمصلحة والحادث. فلما انصرف يعني من صلاته أشار إلى بيت في الدارة. فقال أثر هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. حديث عهد بعرس يعني تزوج حديثا. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق. فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله يطمئن حديث عهد بعودة فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحا فإني أخشى عليك فريضة. يعني ينقض في ويحارب المسلمين فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع إلى بيته فإذا امرأته بين البابين قائمة خالد وغيره فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيره المرأة أصاب برا البيت وكان من غيره يعني فأهوى إليها بالرمح فقالت له اقصب عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر من الذي أخرجك فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الجراثيم. فاهوى اليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه ضربت عليه الحيه ولك فما يدرى ايهما كان اسرع موتا كان اسرع موتا الحيه ام قال سجدنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقل ندعو الله يحييه لنا فقال استغفر لصاحبه ثم قال ان للمدينه جنا قد اسلموا فاذا رايتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثه ايام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان. فانما هو شيطان. وفي روايه ابي قال دخلنا على ابي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس استمعنا تحت سريره حركه فنظرنا فاذا حية وساق الحبيب وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الملوك عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحركوا عليها خلافا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر وقال لهم إلا مفتنوا صاحبكم فهذا الرجل الذي أدركته الغيره لما رأى زوجته خارج وهم أن يطعنها فهناك من الناس من عنده غيره شديده من جهة النساء والمفروض من الإنسان أن يغار على زوجته في حدود الشرف فيلزمها مثلا بالحجاب لا يتركها تذهب لغير محرم في السفر لا يتركها تذهب لغير في خلوة داخل بلد في خلوة لا يتركها تتبرج لا يتركها تذهب إلى أماكن السوق إلى أماكن مختلفة إلى حفلات السوق إلى أعراف المنكر التي يدخل فيها المصورون ويدخل فيها الزوج أمام النساق، إذن الغيرة الشرعية، الغيرة الشرعية على النساق تقتضي أن يراعي الإنسان زوجته وأهله، نساءه، أخواته، أن يراعي هذه، أن يراعي هؤلاء، وفي يراعي هذه الجوانب فلا يسمح بمنكر بالنسبة لأهله. واما بالنسبه لقضيه الحياه فان بعض العلماء قالوا هذا خاص بالمدينه لان فيها من اسلموا لا يعم بقيه البلدان وقال بعضنا عن بقيه البلدان إذا وجدنا في البيت حرجنا عليها بالله وانها تحريجنا عليها بالله لا يعني ان تركها في البيت فانه يمكن اخراجها إخراجها دون قتل يمكن اخراجها يخرجها بشيء يلقيها بعيدا دون قتل و ثم انهم تكلموا في الثلاث يعني ثلاث مرات او ايام لان نطق الحديث فيه ثلاثه في ايام علي عليك هذا موضوعا الموضوع, الموضوع الاصلي هو قضيتنا هي غيره الغيره على النساء. طيب الرجل اذا كان صاحب غيره شديده ماذا ينبغي على المراه ان تفعل؟ الان نحن ضربنا مثال امثله على اناس غيرتهم شديده من الصحابه رضي الله عنهم. فالمرأة إذا كان زوجها صاحب غيرة شديدة يجب عليها أن تحسن التعامل معه، وتجتنب أشياء من أجل راحة نفسها، لأن بعض الرجال الذين عندهم حساسية زائدة يحتاجون إلى نوع خاص من التعامل، فربما مثلا لا يريدها مطلقا أن تكلم البائع تكلم تكلم زوجها وزوجها يكلم البائع، طيب فعليها أن على ذلك، قد يكون كلامها مع البائع من... إذا لم تخضع من قول لكن حيث أن زوجها عنده غير شديدة إذا هي تراعي غير زوجها وتكون حكيمة ولا تكلم البائع وزوجها هو لم يتكلم ما في مانع، يكلموه ويكلم، يكلموه ويكلم يكلم فإذا وهذه المراعاة هذا وهذا, وهذا شاهد لهذه المراعاة. عن أثناء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنت الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا كلٍ
1: غير ناضح
0: وغير فرس. ما عنده إلا الناضح والفرس. ورجل مجاهد، منطلق مجاهد في سبيل الله. فكنت أعرف فرسه واتقي الماء واخرج غربه وترقع الجلو تعمل تصلح له متاعه واعجل ولم اكن احسن أخذ وكان يخرج جاراته من الانصار وكل نخوه صدق وكنت انقل النوى من ارض الزبير التي أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي وهي مني على ثلثي فرقه يعني مسافه
1: يمكن
0: ثلاث كيلو فسهل تدخل على فجئت يوما والنوى على راسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الانصار، فدعاني. النبي عليه الصلاه والسلام دعاها. ثم قال اخ إيه؟ اخ إيه؟ يعني هذه كلمه تقال الناقه لكي تنزل. ليحملني لي خلفه. النبي عليه الصلاه والسلام. فاستحييت أن أسير مع الرجال ليحملني خلفه هذا فهمها وإلا فمن المحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيئا آخر قالت فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الان هل في اي باس ان تركب المراه على ناقه النبي عليه الصلاه والسلام اصلا النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي يدعوها لذلك رافه بها وشفقه عليها في باس اذا ركبت على ناقه النبي عليه الصلاه والسلام ما في باس مطلقا مع ذلك اثناء حكيمه ذكرت الزبير وغيرته وربما يقضي اليه الخبر انها سارت على الناقه مع الرجال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد استحييت فمضى تركها هم. هما. اذا قولها وذكرت الزبيره وغيرته وكان اغير الناس وفي روايه من اغير الناس راعت هذه المساله مع ان الذي يدعوها للركوب هو النبي عليه الصلاه والسلام. وغير هذا النبي عليه الصلاه والسلام زوج اختها فهذه المراه محرمه عليه يعني اسماء محرمه عليه تحريما مؤقتا. ثم انها متزوجه فحتى لو فارق عائشه لا يستطيع ان ياخذ اسماء لان اسماء متزوجه. فالمساله لا يعني لا الغيره من جهه انه صلى الله عليه وسلم الذي ثانيا أنه زوج أختها وهي متزوجة يعني أين الغيرة؟ أين غيبة؟ ذكرت غيرتها وخشيت أن تركب على البعير وربما ينكشف منها شيء أو تحدث مزاحمة أثناء الطريق ففضلت أن تستمر بالنوى محمولة على رأسها من مكان بعيد ولا تركب فهذه امرأة حكيمة التي تراعي غيرة زوجها قالت فاستحييت ان اسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان اغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد استحييت فمضى فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راس النوى ومعه نفر من اصحابه فاناخذ اركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى كان اشد علي من ركوبتي معه يعني الرجل ايضا كان لطيفا مع زوجته يعني قال حملك اليوم أشد عليه لو ركبتي كان أثر لأنه رحمها من هذه كان يرحمها من هذا العمل الشاق لكن ما باليد والرجل زوجها وأبوها أبو الصديق مشغولان بالجهاد الآن ما الذي يبرر أن الزبير لم يكن نفسه يعمل عملها. هذا هو الذي يحمل ويترك المرأة تعمل لماذا؟ اضطرارا لأنهما كان في غاية الشغل بالجهاز، وغيره من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام لأن الزبير من أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر كذلك فلا أبوها ولا زوجها يستطيعان المساعدة في هذا الموضوع وما كان عندهم مال يستأجر خادم أو يأتي بخادم أو يشتري شيئا ما كان عند زوجها فليضيق ذات اليد ان حصل العمل في امراته فعملت اضطرارا وحاذرا الى ان جاء فرد بعد ذلك من الله تعالى قالت حتى ارسل الي ابو بكر بعد ذلك بخادم تكفين سياسه الفرس فقط للفرس فقط, فقط فكانما اعتقني رواه فهذا الحديث, الحديث الصحيح يعطينا نموذج عن تعامل المراه اذا كان زوجها شديد الغيره طبعا بعض الرجال ليست القضية عندهم قضية غير معقولة بل إنها ربما تصل إلى الوحوشة غير سيئة لا يمكن أن توصف بأنها محمودة فتكون زوجته معه في عذاب فإذا خرج من البيت وضع شريط لاصق على الباب من خارج يرى أن فتح الباب يعني يعني قطع. وإذا يتصور إذا فتح شباك أن كل الجيران يتأمرون عليه وعلى زوجته وإذا حصل أنه رأى شخصاً في مرآة السيارة ينظر الذي أمامه في مرآة السيارة طلع عليه و... و... يعني نزل على جنبه ونزل عليه ليش ينظر في مرآة السيارة مع أن هذا الرجل قد يكون ينظر في مرآة السيارة نظراً طبيعية لحادث خياماً ففي بعض الناس عندهم مرض فعلاً في هذا الجانب. نحن الآن في هذا العصر بين طائفتين الطائفة الأكبر الطائفة المضيعة زوجته تسرح وتمرح في المعاصي وهو أي لا يقيم لله يعني حرم لا يقيم شرمات الله وزنه فهو تارك للزوجة ومع يعني التائر ومع الأجنبي مع الحفلات المخدرطة هذا حال طبعا أكثر في قله او في طائفه اخرى عندهم وسوسه شديده جدا ولو جلسنا نتكلم في الموضوع سيطول المقام. في حالات مرض مرض لا يمكن يسمى الا مرض نفسي. والوسط ما هو؟ ان الانسان يغار في موضع الغيره ولا يعني كما قال الشاعر ما احسن الغيره في حينها واصبح الغيره في غير حينها. من لم يزل متهمًا عرسه متبعًا فيها لقول الظنين يوشك أن يبرزها بالذي يخاف أن تبرز تبرزها للعيون حسبك من تحطيمها وضعها منك إلى عرض صحيح وديني فإذًا الإنسان يجب أن تكون غيرته على زوجته في موقعها الصحيح وثالثاً بن عبد الله بن عمر كان رجلًا قال كان عمر رجلا غيورا فكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتك ابنة زيد فريد أن المسجد فكان يكره خروجها ويكره منعها لماذا يكره خروجها دوابه طيب ويكره منعها لحديث لا تمنعناه الله مساجده الله هما استفتقية للشر. والمرة إذا كانت حكيمة ولاحظت ان زوجها لا يريد أن تخرج ستقن من خروجها ولا تجعلوا بالله لا بد ان اذهب تصبح مشكله كبيره فلا من مراعاه الطرفين وان تكون مثله عند حدود الشرع اذا خرجت مثل أصلا تخرج في غايه حكمه يكمل بعض الحمد لله اذا ايها الاخوه لابد ان يكون الزوج وقافا عند حدود الله ويغار على زوجته الغيره الشرعيه من الوقوع في المحرم والمنكر ولا يزيد الى حد الوتبه ويجب ان يكون ان تكون تربيته لزوجته تربية صحيحة، فإنه إذا لم تكن ذات دين أو لم يحسن انتقائها ولم يحسن تربيتها فإن الغيرة فإن الغيرة لا تفيد في جميع الأوقات لأنه ربما تعمل شيئا من خلفه، لذلك كان النصارى النقرنج في القرون الوسطى عندهم شيئا يسمى بأهزام وهي أهل حديدية ذات أقفالها. ما ما يأمن زوجته إذا ذهب الحرق ألبسها هذا الختان وأقبل عليها بالقفل حتى يتأكد أنه لا يفي أحد في وذلك قال الشعب: وإني امرأة لا آنس البيت قاعدا إلى جنب عرسي لا أفارقها شبره، إذا هي لم تحصن أمام فنائها فليس بمنجيها بنائي لها فإذا كانت المرأة ليست أفضل بلا عفة فكل الاحتياطات ربما لا تكفي. فالمسألة تحتاج إلى حل من الأصل، وغيرة النساء أما بالنسبة لغيرة النساء فإن غيرة النساء أمر شديد شديد شديد. البخاري رحمه الله عنول باب غيرة النساء ووجههن، و رحمه الله تحت باب المرأة الغيراء في كتاب المكاح والزمان قال روى حديث أنس قال يا رسول الله الا تتزوج من للنساء... ألا نساء الانصار قال ان فيهم لغيره شديده وصححه في الالوان في صحيح من النساء وقد كانت ام رضي الله عنها فيها غيره شديده ولكن حصلت قصه فعن أبي سلمه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبه فيقول ما امره الله انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات ابو سلمه قلت اي المسلمين خير من ابي سلمه؟ اول بيت هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اني قلته فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعه يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيره فقال أما ابنتها فندع الله أن يغني عنها وأجع الله أن يذهب من غيرها مسلم وفي رواية فيها ابن عمر ابن أبي سلمة مقبول أن أم سلمة قالت قال أبو سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة، أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. عندك احتسبت مصيبتي وأجرني فيها وأبدلني ما هو خير منها. فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلفني في أهلي بخير. فلما قبضت قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسب مصيبتي فأجرني فيها. قالت: وأردت أن أقول وأبدلني خيرا منها فقلت: ومن ومن خير من أبي سلمة؟ فما زلت حتى قلتها أجبرت نفسها وقالت ما الشريعة جاءت بأن أقولها سأقولها فما زلت حتى قلتها فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته. امثلة لدينها يطمع فيها لدينها أما ابن كبيرة فردته ثم خطبها عمر فردته فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله. اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امراه غيره. فلما بلغه عليه الصلاه والسلام قال اما قولك اني غيرا فسادعو الله ان يذهب غيرتك. ثم انه عليه الصلاه والسلام تزوجها صلى الله عليه وسلم.
1: وتقول
0: عائشه رضي الله عنها وعائشه لابد عندما نتكلم عن غيره عائشه لابد قبل ان نتكلم عن غيره عائشه لابد من اجراءات. اولا معرفه قدر عائشه رضي الله عنها. وانها التي انزل الله براءه من فوق سبع سماوات وانها السيده الجليله الجميله التي نقلت لينا اكثر ما فعله عليه الصلاه والسلام في بيته من نسائه كانت عائشه. وروت لنا حديث ما كان ليطلع عليها. احد الا هي فروتها لنا فنحن مدينون لهذه المراه السيده ام المؤمنين
1: بشيء
0: عظيم مثله والكلام في قبل عائشه يقول لكن لابد قبل ما قبل ان يستمع الانسان لاحاديث غيره عائشه لابد ان يكون قد استمع او عرف اشياء من 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 ماذا؟ من خبر عائشه لان بعض الناس لما اذا سمع حديث غيره عائشه يقول ايش هذا؟ الى هذه الدرجه وربما في نفسه ينتقد عائشه رضي الله عنها. فلا بد ان نعرف مناقبها قبل ان نعرف قبل ان ندخل في شيء من الامور التي ربما يجد الواحد انتقادا فيها على عائشه. لكن حيث ان موضوعنا غيره النساء وان عائشه رضي الله عنها كانت امراه غيره وان الاحداث التي حدثت مع النبي عليه الصلاه والسلام في مواجهه الغيره كانت مع عائشه في اكثرها فلا بد من التطرق لهذه الحالة. عن عائشه رضي الله عنها قالت ما زرت على احد من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما زرت على خديجه وما رأيكم خديجه ماتت ماتت مع ذلك عائشه تغار من الاثم ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر ذكرها وربما ذبح الشاه ثم يقطعها اعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجه صاحبات خديجه فربما قلت له كانه لم يكن في الدنيا امرأة الا خديجه فيقول انها كانت وكانت وكان لي منها ولد رواه البخاري. وفي روايه عن عائشه رضي الله عنها قالت استأذنت هاله بنت خويلد، من هي هاله؟ اخت خديجه. على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف استئذان خديجه فشبه شبه له الصوت حيث ان هذه اختها الصوت متخالف. فارتاع لذلك فقال اللهم هاله. قالت صغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشقين هلكت في الزهر قد ابدلك الله خيرا منها. طبعا ايضا من الاشياء التي لا بد ان نراها في عائشه رضي الله عنها انها لما تزوجت زوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيره اذا بعض الاشياء ايضا لا بد ان تعزى الى صغر السن والى شده غير اشياء أخرى و الغيرة قد تحمل المرأة على فعل ما لا ينبغي هذا هو لب القضيه في موضوع الغير... ذكر الكلام على غيرة النساء هذا احتاجنا الدرس لوحدي كيف تعامل غيرة النساء؟ لأن قضية الغيرة عند النساء شديدة أمر جبلت عليه المرأة طبعت عليه وخلقت عليه ولا تكاد توجد في الدنيا امراه ليس عندها غيره، بالذات اذا تزوج عليها زوجها وكانت كانت تحت مع برائر فعند ذلك لابد ان يتحمل ما يأتيه فعن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فارسلت احدى امهات المؤمنين بصحبه فيها طعام، صحن اكل. فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها هذا خالدا فسقطت الصحبه فانزلقت. كانت تقول يعني ترسل طعام في بيتي وعندي ترسل طعام فجمع النبي صلى الله عليه وسلم خلقة صحفه لا تكلم ولا زمجر ولا غضب ولا سب ولا سكن ولا عير ولا عاب ثم جعل يجمع فيها الطعام هذه الفلقه المكسوره الذي كانت الصحفه ويقول غارت امكم واثبت انها امنا ام المؤمنين غارت امكم ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفه من عند التي هو في بيته. لانه لا وزن والتعويض. فدفع الصحفه الصحيحه الى التي كسرت صحفتها وامسك المكسوره في بيت التي كسرت.
1: رواه البخاري.
0: وعن سلم انها اتت بطعام في صحفه لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فجاءت عائشه متجره بكساء ومعها فهر يعني حجر. فقلقت به الصحفه فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول كلوا غارت امكم مرتين ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفه عائشه فبعث بها الى ام سلمه واعطى صحفه ام سلمه عائشه رضي الله عنها. هذا الذي رواه النسائي. وحتى لا نتجاوز الحادثه بدون ان نذكر ان عائشه ندمت فلا بد من ايراد الروايه التي حسنها حسن اسناد من حجر كان هي عن جثرة بنت دجاجه عن عائشه قالت ما رايت صانعه الطعام مثل صفيه اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم اناء فيه الطعام فما ملكت نفسي ان كسرته فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن كسارته فقال اناء كاناء وطعام كطعام هذا معناه أنها نجمت وأنها سألت عن كفار في نقطة مهمة أيضا وهي أن بعض النساء لا يصلح لهن أن يسمعن هذه القصة اذا سمعت الكصر وأرد زوجها الويلات وعظها زوجها قالت عائشة
1: عائشة
0: يا سلام صيري مثل عائشة في الفضل والثقة والعبادة يذهب من عندها إن اختها الى السوق وهي تقرا فمن الله علينا وقال عذاب السموم سبحي ويذهب ويتعالى النهار في السوق ويرجع بعد ذلك ويجدها واقفه وهي تقرا فمن الله علينا وقال عذاب السموم سبحي وياتيها العطاء ب 20000 دينار وتوزعه في مجلس واحد حتى تقول يا مولاتي لنا شيئا نحن مسؤولين فاذا بعض النساء لا يصلح فعلا ان يسمعن مثل هذا لاجل انك كانك تعطيها السلاح الذي تحتج به عليها. لكن النساء التي عندهن عقل ودين خاص تعرف القضيه وتعرف ان اذا كان عائشه عندها حسنات كثيره جدا هذه تغمر في بحر فضائلها فربما لا تكون هي عندها بحر حسنات. وعن عائشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه يعني بدأ في مرض الموت فقلت وا فقال وجدت ان من ذلك كان وانا حي يعني اذا اشتكيت واصابك شيء وجدت ان صار أنا حي فهياتك ودفنتك اذا صار الشيء انا حي هياتك ودفنتك ماذا ما يراجعك فعلا قالت فقلت غيره في حاله الغيره اصابتها الغيره كاني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نساءك اذا انا مشت غزلتني ودفنتني إذا في اليوم في الليل ستجدك مضاجعاً امراه من نفسك قال وفي نواية قالت عائشه وا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذاك لو كان وانا حي سأستغفر لك وادعو لك فقالت عائشه وا سكنياه والله اني لاظنك تشب موتي ولو كان ذاك لظللت اخر يومك معرفاً ببعض ابوابك فقال النبي عليه الصلاه والسلام بل وانا ورأساه الحديث رواه البخاري. حصل ايضا من الاشياء ان بعض ازواج النبي عليه الصلاه والسلام اجتمعنا عليه من الغيره كما روى البخاري فانزل الله تعالى عسى رب ان طلقكم. اجتمعنا عليه من الغيره يعني بسبب الغيره حصلت مؤامره من بعض ازواج النبي عليه الصلاه والسلام ضد بعض كانوا حزبين. حزب نساء النبي عليه الصلاه والسلام كنا حزبين فحزب في عائشه وحزب الاخر حزب من؟ فحصل منافسات بين الحزبين تقول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العدل والحلو والحلوى وكان اذا انصرف من العصر دخل على نساءه فيدنو من احداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت طول عندها بيستر. فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، إذا اكتشفت جاءت الأخبار وانكشفت القضية في عكة عسل في الموضوع فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة يعني أعجبته إذا ها طول عندها فقلت أما والله لنحتالن له يا سودة فقلت لسودة بنت دمعة إنه سيجد منك فإذا دنى منك فقولي أكلت مغافية يعني نبات فمضي حلو المذاق كريه الرائحة كريه الرائحة والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أشد الأشياء عليه أن يرى منه رائحة كريهة فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك فإنه سيقول لك سقتني حطة شربة عسل فقولي له جرتك نحله العرفة يعني نحل العسل هذا أكلت من النبات الرائحة الكريهة فانعكس أثر في العسل الآن من ذكاء عائشة رضي الله عنها أنها تتوقع الحوار بالنص كلمة كلمة وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذلك الآن هذه المؤامرة التي تحضر قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أنصام على الزاب فأردت أن أفاديه بما أمرتني به فرقا موشي يعني قبل ما يدخل تشم من خوف من عائشة كانت تتعترف أو تقول الكلام الذي لقنته عائشة قبل أن يأتي موقعه المناسب فلما جنى منها قالت سلام السوداء يا الله أكلت مظافية قال لا قالت لما هذه رحلة أبدو منك قال فقسموا الحصة شربة عزم بالنصف فقالت جرفت نحن العرفة فلما جار الي قلت له نحو ذلك وهذا عائشه غيرت حفظت الأولى الدور والتغيير عليها التغيير الكلام في حوال المتابعة حتى لا تنكثب فلما جار إلى صفية قالت له مثل ذلك شوف عائشة قال نحو ذلك صفية مثل ذلك فلما دار الى حقها قالت يا رسول الله الا أسيك منه؟ قال لا حاجة لي، لا حاجة لي قالت تقول سودة والله لقد حرمناه، قلت لها اسكتي. رواه البخاري. بسبب المؤامرة هذه نزل قول الله تعالى عسى ربه ان طلقكن انزلا وازواج اجتمعنا عليه وصارت من جهات اخرى قضية تحريم مالية وقضية العسل واكثرنا عليه في النفقة فهجرهن شهرا ونزلت الاية التخيير وقصه معروفه من غير عائشه رضي الله عنها ايضا انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج اقرع بين نسائه فطارت القرعه على عائشه وحطه فخرجت معه جميعا في السفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في الليل سار مع عائشه يتحدث معه يسامر اهله في الليل مسامره المسافر لها يعني فقالت حطه لعائشه حفصه تقول: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر إذا قلبنا المسألة هل هو يعني بغض النظر عن البعير ولا بغض النظر عن راكب البعير؟ قالت بلى فركبت عائشة على بعير حفصه وركبت حفصه على بعير عائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصه فسلم ثم سار معها حتى نزل إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ثامر التي على البعير ولم يسأل عن عائشة فافتقدته عائشة فغارت ادركته الغيرة فلما نزل جعلت تجعل رجلها بين الإذخر عائشة تدخل رجلها في, في هذا النبات وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلقه رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيء يعني هو رسولك لا أستطيع أن أنتقده أولي رواه طيب ما الذي حملها؟ لو قال واحد كيف يدعو على نفسه لا يجوز الدعاء على نفسه؟ صحيح صحيح لكن لابد ان نعلم ان الغيره تخرج المراه عن قولها. فاذا تعذر باشياء لا يعذر فيها الشخص العادي. وعن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها ان عليه الصلاه والسلام خرج من عندي علي. قالت فغلت علي فجاء فراى ما اصنع فقال ما لك يا عائشه؟ أغرتِ؟ فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أومعي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم. ولكن ربي ولكن ربي أعان عليه حتى أسلم. الشيطان هذا أسلم. رواه مسلم. وهناك قصة أيضاً في صحيح المسلم مخطوطة أن قيس بن محمد بن قيس بن محمد بن محمد قال يوما الا احدثكم عني وعن امي؟ قال فظننا انه يريد امه التي ولدته. قالت عائشه قال قالت عائشه قالت عن ام المؤمنين الا احدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قال قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي ليلتي انقلب فوضع رداءه عن عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إبداله على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدته فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا يعني أغلقه فجعلت جمعي في رأسه الآن عائشة أتاها الظن وين يذهب في ليلتها أين يذهب؟ فجعلت درعي في راسي واختمرت وتقنعت اثاري ثم انطلقت على اثره حتى جاء البقيع فقام فاطال القيامه ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فاسرع فاسرعت فهرول, فهرول فهرولت فاحضر فاحضرته وهو عدو فوق الهروله فسبقته فدخلت فليس الا ان اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائشه حشيا رابيه يمي يعني اخذ سريع في القضيه؟ قالت قلت لا قال لتخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير منك او من السماء. قالت قلت يا رسول الله بابي انت وامي فاخبرته احترفت ان ظنت ان ظنت وين اين هذا في ليلتها. قال فانت السواد الذي رايت امامي؟ قلت نعم. فلهجني في قبري لهجه اوجعتني ضربا لأجل الزجر ثم قال أظننت أن يحيط الله عليك ورسوله يعني أنا رسول الله أظلمك وأذهب إلى غيرك في ليلتك ما هذا قال قالت مهما يكتب الناس يعلمه الله قال نعم ثم أخبرها أن جبريل أتاه وأمر من الله أن يذهب إلى أهل البقيع ويستغفر لا وهناك حديث في سنده ضعف لكن نذكره لفائدة التعامل مع الزوجات إذا صارت في حال
1: الغيرة
0: عن الحاقب سعيد عن أبيه قال تغني إن عائشة هذا بلاغ روى أحمد حديث منقطع هنا أو فيه مجهول لا ندري من الذي كيف بلغ من هو المبلغ قالت ما استمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة فإن عثمان جاء في نحر الظهيرة فظننت أنه جاء في أمر النساء فحملت من الغيرة على أن أصريت إليه فسمعته يقول إن الله عز وجل ملتك قميصا تريدك امتي على خلعه فلا تخلعه. فلما رايت عثمان يبذل لهم ما سالوه الا خلعه علمت انه من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عاهد به. فاذا الغيره قد تحمل المراه على التجسس على زوجها، هذه الفائده، الحديث في سنده ضعف لكن الفائده هي ان الغيره قد تحمل المراه على التجسس على زوجها والتنقيب في اوراقه ودفاتره و اماكن خروجه واين يذهب وهواتفه ومكالماته ومن عنده في البيت اذا ينبغي ان يكون الزوج حكيما في التعامل يقدر الغيره الموجوده واذا وعظ يعظ يعظ بما تتحمله الزوجه لا بد من موقف لكن يكون موقفا تتحمله الزوجه ولا يسكت اما بالنسبه لقول النبي عليه الصلاه والسلام امر عثمان اذا قمصه الله قميصا ان لا يخلعه فقد ثبت الحديث الصحيح في حديث صحيح آخر ولذلك عثمان ما خلعت نفسهم الخلافة مع أنهم حاصروه لأجل هذا لأجل هذا الحديث ولا بد من للمرأة أن تحذر من أذية زوجها الصالح لأن الحادثة التي حصلت فيها اجتماع نساء النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره ثم نزل فيها التأنيث من الله تعالى يدل على أنه يجب على النساء أن المرأة أن تحذر من أذية زوجها الصالح لغيرتها، والغيرة بالنسبة للنساء يقول ابن رحمه الله معلقا على فوائد أحاديث جماعة البخاري في الغيرة، قال فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيرات بما يقدر منها لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشده الغضب الذي اثرت الغيره هذا الكلام مهم لان الانسان اذا عرف الظرف المقابل تهل عليه التعامل نتعامل معه قال فيه اشاره الى عدم مؤاخذه الغيره لما يصدر منها لانها في تلك الحاله يكون عقلها محجوبا بشده الغضب الذي اثرت الغيره وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعا إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلى الوادي الغيراء لا تبصر أسفل وادي الكبرى من أعلى من شدة الغيرة وعن ابن مسعود رفعه إن الله كتب الغيرة على النساء فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد أخرجه البزار وأشار إلى صحته ورجاله ثقات ولكن اختلف في عبيد بن من الطباح منهم هذا كلام ابن الحجر رحمه الله تعالى وقال الطبري وغيره من العلماء كما نقل ابن مفلح في كتاب الاداب الشرعيه الغيره مسامح للنساء فيها لا عقوبه عليهن لما جبلن عليهن نجال عليهن ذلك ولهذا لم يزجر عائشه رضي الله عنها وقال القاضي عياض عندي ان ذلك جرى من عائشه لصغر امنها واول شبيبتها ولعلها لم تكن بلغت حينئذ فنريد ان نقول ان الغيره صحيح مركبه في طبع النساء لكن لا يعني ان المراه تتعدى وكل ما ظلمت زوجها تقول غيره ومركبه في طبعها لا يجب عليها ان تجاهد ولذلك هذا العالم لما لما تكلم بهذا السلام كان يريد ان يقطع الطريق على من تحتج بغيره عائشه ويقول وكذلك من يلوم عائشه ويقول عائشة كان يمكن ما بلغت دون سن البلوغ لما حدثت هذه الحوادث ويقول القاضي عياض مغاضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الاحكام لعدم امتكاكهن منها حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة يسقط عنها الحد اذا قذفت زوجها بالباحثة على جهة الغيرة من غير جهة الغيرة تحدث ومغاضبه النبي عليه الصلاه والسلام حرام ملائمه من اكبر الكبائر وعائشه غاضبته وكانت تهجر اسمه والنبي عليه الصلاه والسلام حتى بذلك يعني يحس بذلك فقال النووي في شرح مسلم هذا الذي فعلته وقالته حملها عليه فرط الغيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق ان امر الغيره معفو عنه وقلنا الغيره من, غير من لا علاقة بالغضب والغضب مع وجود العقل لا يسامح بسببه في الانفعال ونحوه، لكن إذا ذهب العقل في الغضب عند ذلك لا يحصل تحمل أو المسؤولية بسبب غياب العقل، فإذا ينبغي أن يقدر الزوج أن, أن الطبع الغير الموجود في ويجب على الزوجه ان لا تتمادى في التصرفات السيئه محتجه بقضيه الغيره فلذلك اذا زال العقل في شده الغيره فربما لا تتحمل يعفى عنها والله سبحانه وتعالى يسامحها لكن اذا عقلها موجود فانها تتحمل كل كل ما فعلته و ما أشقى المرأة الغيورة وما أتعس حياتها، تقول إحدى النساء كانت لي صديقة كثيرة الشكوك شديدة الغيرة فإذا خرج زوجها أو ضرب موعدا أو تكلم في الهاتف أو حرر رسالة أو أطرق مفكرا أو بدا منشرحا أو أرسل ابتسامة أيقنت أن هناك امرأة وعجزت هذه الحمقاء عن نفسي نفسها بالحكمة ولذلك في مثل هذه الحالة تحرم من نعمة الزوج لأنها لا بالنهاية تستهدف طلعها إذا كان الزوج بريئا إنما إذا كان الزوج فاسق فاجر فالظن السيء به يستحقه ويستحق أن يتتبع لينسى لأن بعض النساء عاقلة ولكن الزوجة خائنة فلذلك إذا شكت فيه بسبب تصرفاته بسبب أفعاله بسبب القرائن السيئة التي ظهرت منه في الأماكن السيئة التي يذهب إليها فإذا إذا كان الرجل سليما تصرفات سليمة متقيد بأوامر الله فالظن في على هذه القضية في أي كلام وأي هاتف وأي رسالة وأي هذا ظن ستحمله المرأة وإذا كان رجل تاجر فظن السوء فيه هو الذي جلبه يستعقض النسوء ونعود ونقول إن المسألة تعود إلى القرائن. الري الغيره المحموده في الريبه والمذمومه بغير ريبه هذا الضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال معاويه ثلاث من خصال السؤدد الصفح وانجماج البطن وترك الافراط في الغيره ونزل قيس بن زهير ببعض العرب فقال لهم انا غيور وانا فخور وانا انف ولكن لا أغار حتى ارى شيء بعيني ارى بعيني السوء قرينة سوء، قرينة تدل على سوء، أثر يدل على سوء، دليل اتهام، دليل سوء، أغار، أما أغار على الشك، على الوسوسة، لا، وهذا الذي قلنا إنه في غاية العيش، في غاية العيش، وهذا الش... وهذا الذي تكون زوجته معه في الجحيم، أن يشك فيها بدون أي مبرر ولا دليل ولا قرينة، وكذلك تشك فيه دون أي شيء، و ختاما فان نسال الله سبحانه
1: وتعالى